0: Hey, hey, ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Muy buenas noches, raza. ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por acompañarnos este jueves 17 de marzo del 2022. Saludos a todos desde Tijuas. Acá estamos en YouTube, Facebook y Twitch. Recuerden, ahorita estamos transmitiendo en vivo por esas plataformas. Y aquí están mis redes sociales también para que manden un saludo por ahí. Pero, compañeros, hoy vamos a entrarle a un lugar o a un mundo en donde tenemos rato que no entramos a este, este, pues este, vayamos que este ámbito del que vamos a hablar ahorita, pero sí ha estado con nosotros en alguna ocasión nuestro invitado, José Iván, ¿Cómo estamos, Iván? Muy buenas noches.
1: Hola, Manuel, muy bien, ¿Y tú?
0: Bien, 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 aquí también, salud, salud, hoy estamos preparándonos previamente antes de empezar, pero gracias por acompañarme, querido amigo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias, pues aquí ya sabes, regresando del trabajo, y este, ¿Listo para descansar?
0: Yeah, sí,
1: listo para descansar.
0: No, 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 aquí vamos a descansar también, no te preocupes, aquí No aquí no va a haber tarea ni, ni vamos a pedirte mucho. Tengo un cuestionario nada más aquí, pero pues ya sabes que es lo, lo básico, lo básico. Pero muchas gracias y pues quiero dar platicarles un poquito aquí a la audiencia que va llegando y les mando un saludo a todos, que pues Josivan nos acompañó en una ocasión cuando tuvimos un episodio de Coto con los Cuates, eh, gracias a Abigail, ¿te acuerdas? Una de nuestras compañeras de la secundaria. Y pues ahí nos de alguna manera nos reunimos virtualmente eh, por, por uno de estos chats que todos utilizamos y eventualmente decidimos también tener una transmisión por aquí y Iván nos, nos, nos acompañó aquí en aquella ocasión, pero... Y aquí está también Yuri, te manda saludos, Iván, saludos, aquí anda Yuri también, aquí está, sí. a, unos, a unos segunditos, a unos metros de aquí, pero eh, vamos a re recordarles, pues, el momento en que nos conocemos, Iván, ¿te acuerdas qué fue por ahí en el, que fue el 93? A ver, vámonos hacia aquellos entonces de la secundaria, platícame.
1: Ya pasaron algunos ayeres, y sí, un <risa> poco por el 93 sí, recuerdo que tú de repente llegaste de nuevo ahí a la secundaria... Decía, o sea, ¿cómo? Llega una persona nueva a medio semestre, no sé, no sé, no sé cuándo, te... y dije, ok, sí, ahí nos conocimos
0: y luego llevaban francés, llevaban francés, yo acá bien culco en el inglés y de repente estaba esta maestra, el otro día estábamos recordando, pero mira, aquí también anda Fabi, Fabi, saludos, Fabi. ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches, pero nos estábamos acordando también en aquella ocasión la maestra de francés, que, híjole, me acuerdo que pues, me aprendí muy pocas cosas, pero de alguna manera ahí pudimos adaptarnos, pero ahí nos conocimos, tuvimos el gusto de... Ahora sí que, que iniciara esta amistad que, mira, años después, como bien dice ya pasaron algunas primaveras, por ahí dirán, pero, este, pasó ya, hace un buen rato, mira, aquí hay uno de mis alumnos, saludos, Santi, saludos, Santi, mira, aquí está un compañero de la secu, Santi, de la secundaria, cuando viví en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pero en aquel entonces, iban, eh, Claro que era la secundaria, ¿no? No teníamos... Bueno, al menos yo no era como que ya sé qué quiero ser. Ya sé que... ¿Cuáles eran tus pasiones en aquel entonces? Porque me acuerdo con el Urios y de repente, pues, era, pues, alguna vez con el Urios era la música, las bocinas, la electrónica, porque me acuerdo que ese era el taller en el que, pues, me acuerdo que a mí me tocó taquimecanografía o taquigrafía, porque todos estaban llenos, Iván, este, sí. que dibujo y... Pero, ¿tú qué taller agarraste en aquel entonces?
1: Electricidad, electricidad. sí.
0: Sí, okay.
1: ese, también ahí, pues creo que igual nos tocó, ¿no? Fila India. <risa> ¿Te tocó a ti?
0: Me, me tuvo que tocar, pero me tocó con las chicas, fíjate, a mí me dicen, sorry Manuel, este, ya todo está lleno, dibujos está lleno, electricidad está lleno, te toca taquigrafía, este, y pues ya traíamos un poco de conocimiento de la mecanografía, acá pues llevábamos la máquina de escribir, ¿no? Pero pero este, sí, fueron unos tiempos en los que me tuve que adaptar y pues la carrilla del acento, ¿no? Este, eso sí, no, no me salvé de, de esa, de, del acento norteño, pues.
1: Ajá. sí, no, muchas cosas. Pues tú con tu acento norteño y nosotros, pues ya sabes, tú me conoces, somos los, eran, yo era de los más pequeños ahí. Entonces, la carrilla del grupo.
0: Pero tus pasiones, ¿cuáles eran en aquel entonces? Platícanos.
1: Ay, fútbol americano. Ajá. Eh, precisamente estaba estaba jugando ahí en Pumas es el Pumas siempre sí. va a ser el Pumas este pues jugábamos mucho videojuegos con Uriosti sí.
0: Uh -huh.
1: sí y pues ya sabes no es el comienzo de las chicas y quién te gusta quién no te gusta <risa> lo que platicábamos aquella vez no quiénes eran tus cómo les decíamos amores
0: Secretos. Eh, secretos. Sí, ¿no? Ahora
1: ya no son tan secretos.
0: Ajá,
1: pero este, pero sí, ahora les llaman crush,
0: ¿no? Hey, hey, sí, 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 sí. José Iván, good night, sir. Aquí en The Swamp. saludos hasta Malibu, California. Aquí está al norte, un poco, bueno, unas horas aquí al norte de nosotros, porque ahorita platicaremos de que, pues, de que la distancia entre nosotros se acortó de repente. Pero entonces. ¿En qué momento nace esta curiosidad? Ya lo platicamos en alguna ocasión este, pues cuando salí, llegamos a darnos un rolecillo por ahí, pero platícale a la audiencia, ¿dónde nace esta pasión por lo que vamos a platicar? Porque es el mundo de la medicina, de la ciencia, porque cuando me regreso hacia ese entonces, pues no es, no es algo que digas, no, pues sí, yo veía que José Iván iba a ser un gran este, médico, doctor o dentista. Platícanos más o menos, ¿en qué etapa nace esa curiosidad?
1: Este, fue mmm, en el último semestre de la preparatoria. En realidad, yo no sabía hacia qué área dedicarme. Ya ves que ahorita ya hay áreas terminales incluso, que si ciencias sociales, que si matemáticas, que si ciencias de la salud. Y fue muy fortuito, porque pues, había una chica que me gustaba y quería ser odontóloga. Y no se quedó,
0: y yo sí me quedé, y bueno, así pasó. Mira, sí cierto, sí, ¿no? Ahorita ya me quemé. Me... Y entonces la odontología es donde empieza este, eh, el inicio, o se abren las puertas hacia lo que es la ciencia, porque pues, la electricidad de cierta manera tiene este lado de las matemáticas, que la medicina también lo tiene, ¿no? Entonces de cierta manera ya traías esto, pero entonces la odontología, platícanos, este... ¿Eventualmente viene un cambio de odontología a otra, a otra ramificación de la medicina? Porque, pues, ¿cuánto tiempo fue de, de odontología que te echaste?
1: Odontología fue pues, la licenciatura, cinco años, la especialidad, dos años, y ya. Entonces, a, a raíz de que, de que terminé mis estudios de, de especialidad, pues, bueno, me, me, me enfoqué más hacia hacia el área este, científica. Y te voy a ser sincero, también fue fortuito. Sí, eso fue como una moneda chica? al aire.
0: Otra chica. No. Eh,
1: no. <risa> no. Ahí fue fortuito. Fíjate que, pues, estaba estudiando la... Bueno, ya estaba terminando la, la, la especialidad. Y de repente, pues, se me ocurrió hacer este... el examen para posgrado. Y bueno, pues, ¿qué sigue, no? Yo no tenía la intención de ser médico bucal. Yo tenía la intención de, de, la intención de ser maxilofacial. Pero, bueno, es muy peleada esa especialidad. Y resulta que, este... Pues hice una... Hice el examen para maestría. Muy raro. Porque lo hice para biología celular y molecular. Y pues los odontólogos no nos caracterizamos por ser, buenos biólogos. De hecho, la biología en nosotros está muy restringida a solo una célula y de repente los tejidos. Hice el examen, hice el psicométrico, hice pues, el examen de conocimientos y quedé. Y dije, bueno, de que se aproveche a que lo utilice, ya que pasé todos los créditos, pues lo hacemos. Sí, lo hacemos y pues igual fue fortuito, de repente hice el examen, me aceptaron, te comentaba que este, el examen lo hice en Morelos, somos de la Ciudad de México, fue la primera salida que tuve hacia ya después de la casa de mis padres y, este, y pues ya me quedé ahí. Se supone que yo nada más iba a ir a Morelos para hacer la maestría y todo lo demás se vino por continuidad, el doctorado, el postdoctorado. Y el resto.
0: ¿Y cuando entras al, al, al campo de la investigación? Porque pues una cosa, porque ahorita voy a mostrar, ahorita me platicarás de, de esto que voy a compartir, eh, porque veo que también, aparte de eso, pues de repente te llevó al, veo que son unas campañas muy interesantes que llegaron a hacer, ¿no? Esto fue... ¿Esto que estamos viendo es dentro de lo que ya es después de lo que se llevó en la odontología? O, esto es, ¿O es más o menos en esos tiempos?
1: No, fíjate que esto es muy chistoso. Yo hice parte de mi servicio social en Chiapas. y Eso fue parte de la odontología. Pero precisamente mis estudios de doctorado, um, eh, pues tenemos invitaciones. De hecho, pues, este, pues están por ahí mis amigos de Monterrey, porque son los que nos invitaron. Ah, son campañas que se hicieron en Chiapas de apoyo los chicos de, que están en servicio social van y atienden pacientes y como parte de mi doctorado eh, también hice un estudio en población indígena eh, y pues yo me dedico a, a enfermedades sistémicas ¿no? en ese caso estábamos este, analizando artritis reumatoide y la relación que tiene con, con las bacterias bucales y pues ese fue mi, mi, mi tema de, de doctorado. Entonces Ay, nos invitaron y mira, de ahí salió una buena amistad.
0: Dale, ok, ok, ok. Entonces, oye, por ahí escuché, ¿va? me acuerdo cuando eh, pues en una ocasión mi padre, con, tratando de encontrar algún remedio para su padecimiento de la diabetes, va con un homeópata y me acuerdo que él, pues antes de empezar su tratamiento, decía tienen que ir con el dentista y sacarse todo lo que tenga amalgama, tienen que sacarse todos estos rellenos, porque él me acuerdo que era de la idea, o tú, tú me confirmarás o me dirás, de que me dice, todo, todo inicia en la boca, todo o la mayoría de los padecimientos, o de repente la mayoría de hasta de migrañas, problemas, viene de la boca. ¿Tú este confirmas o afirmas lo que dice el doctor?
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Dentro de los estudios que he hecho, eh, por ejemplo, para artritis, reumatoide, para otros síndromes como síndrome de Sjogren y diabetes, una gran parte del de, eh, hecho de que el paciente no responda tan eficientemente al tratamiento es este, precisamente la inflamación que se genera, le dicen de bajo grado, porque no es una inflamación severa, es de bajo grado, pero son bacterias que están constantemente ahí en la boca generando daño, que van al torrente sanguíneo e incrementan el ambiente inflamatorio. Y por lo tanto, pues también resistencia de alguna manera a los fármacos. Entonces, sí si se ha visto, en, en mi caso, por ejemplo, ahorita que estoy estudiando con diabetes y con artritis, aquellos pacientes que responden menos al tratamiento es porque en parte tienen problemas bucales o tienen problemas digestivos o problemas intestinales. Entonces, ahí las bacterias que tenemos en todo el tracto digestivo, de lo que yo sé, ajá, seguramente también a nivel pulmonar también debe haber ahí una implicación, pero sí hay una, hay una asociación muy, muy importante entre ellas. Por eso, eh, uno de los protocolos que utilizamos para pacientes sistémicos es, antes de cualquier cosa, Resuelve tus infecciones de todos lados. Okay. Para tener una mejor respuesta al tratamiento.
0: Claro, claro, claro. Oye, aquí nos manda saludos. Caosfera, Caosfera, saludos hasta Sonora. Por aquí anda también te manda saludos. Saludos, José Iván. Qué interesante, sí, porque la verdad que ahora... durante Y también por aquí anda Zuli. Saludos, Zuli. Una de mis alumnas también por aquí anda pasando a saludar y a aprender mucho, ¿verdad? Zuli y Santi por ahí andan. Pero eh, esto, que durante todo este estas investigaciones, esta maestría posgrado, ¿qué es lo que más te sorprendió durante eso? Porque una cosa es lo que viste en la carrera, pero ya cuando entras a estos otros niveles, ¿recuerdas algo que digas, híjole, esto sí me dejó con la boca abierta, o no conocía sobre esto, o que digas, esto es lo que más me llevé durante esta esto que ya fue lo después de la carrera?
1: Pues, mira, la carrera de odontología me gustó, me, 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 me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho la carrera. La parte, y esto va en relación a las áreas que hacemos, la parte que más me gustó de la odontología fue la parte quirúrgica. Ajá, y de esa parte quirúrgica es, yo creo que de las partes más cercanas que tenemos a la medicina, Ajá, esto de, de cirugía bucal y de repente hacer bichectomías y de repente, pues, quitar un lunar, hacer una biopsia y todo eso, eh, es lo más cercano a la medicina que tenemos y también es una de las partes más cercanas que tenemos a la ciencia básica. Entonces, nos metemos a un laboratorio, hacemos cortes histológicos y demás. Entonces... A partir de ahí dije, bueno, pues es que el laboratorio tampoco está mal. Y una de las circunstancias que siempre se dice en odontología es que nosotros somos buenos clínicos, pero no nos caracterizamos por tener bases científicas tan vastas. Y bueno, yo creo que empezó por ahí. Dijo, ok, vamos a empezar a ver, pues, ¿qué otras cosas tenemos, tenemos de fondo nosotros como, como odontólogos? que, este, pues, que podamos hacer que pueda ser un campo laboral. No siempre es limitarse a, a la parte clínica. Y ahora, ya en este sentido, pues, combinas las dos de manera eh, importante. Por ejemplo, en mi caso yo las, yo las combino mucho. Ahorita, donde estoy laborando, pues, tengo mis alumnos, mis pacientes clínicos, este, ellos están en clínica y también les doy el área básica y, pues no, no estoy seguro de si hay alguien por aquí que sea de mis alumnos. Les mandé la invitación también. A ver si alguien te conecta. Saludos, aquí. Pero, este, pues ellos te podrán decir de repente, ¿no? De repente encuentro algo muy gratificante en ver la parte básica. Me apasiona mucho conocer las células, los organelos, todo eso me apasiona mucho. Y ver cómo eso lo puedo llevar hacia los pacientes me encanta, de hecho es como, como ese meme que de repente sale en Facebook, yo lo he visto en Facebook, que está un cuate tratando de explicar y está estresado tratando de explicar sus cosas, así de repente siento que me emociono en mis clases, <risa> tampoco pensé ser docente, pero yo mi plan de vida era pues tener mi licenciatura, un posgrado, una familia, casa y todo ese rollo cambiaron las cosas y mira, pues aquí estoy en este asunto, jamás pensé en ser docente, yo es algo que lo veía así lejano y mucho muy lejano y mira, al igual que pasó con la ciencia, yo, los odontólogos no nos caracterizamos por ser buenos básicos y mira, hasta doctorado tenemos en ese sentido.
0: Oye, pero, pero escucho mucho esto de que eso que acabas de mencionar, como de repente a los pues las bolitas, ¿no? Acá los odontólogos, acá los cirujanos, como que escucho como también nos pasa de repente en la música o en el metal, de que no, ustedes váyanse para allá con su reggaetón, ustedes váyanse para allá con su metal, como que de repente hay celo entre algunas ramificaciones también de la medicina, ¿no? O como ahorita escucho como que dicen, ah, los odontólogos, ¿qué van a saber de, de esto, X o Y, ¿no? Pero veo que hoy tú, tú, tú estás manejando lo que me gusta que. Aquí lo mencionó mucho esto de salirnos de la norma, ¿no? Salirnos de la caja out of the box, sino que no yo puedo también traer un poco de otra de otra área y meterla y aplicarla también en esto, ¿no? A mí me tocó en el fútbol, fíjate en la carrera de, de, de fútbol aquí cuando vienen a hacerme el examen práctico me piden oye pues ponme un ejercicio de perfil y fildeo, ¿no? Y puse un, un ejercicio que yo aprendí en el fútbol americano de corners y de safeties, ¿no? Que en sí Estás aplicando, estás aplicando el mismo objetivo, se cumplió, pero los maestros los hubieras visto como así: no notas, como, oye eh, Peña, ¿de dónde sacaste eso? Y es un ejercicio de corners y de safeties y se voltean a ver como como, como doctores no que como diciendo no, y hacen una notita como que hey qué tiene no el objetivo se aplicó yo les aventé el balón y ellos corriendo con su perfil como debe de ser no pero es un ejercicio de fútbol americano que pones el balón arriba corre hacia atrás mueves el balón y tiene que cambiar el su perfil ese el recorrido entonces lo mismo para un central o para un lateral no una línea de cuatro se aplica lo mismo no entonces pero para ellos fue como que eh, ¿por qué te sales del libro? No? yo digo, se vale y se, se funciona ¿no? veo que tú estás trayendo un poco eso ¿no? de que informar o darle ese extra al cliente o al, o al paciente uh
1: -huh. darles ese, ese, ese extra que de repente no tenemos muchas veces y eh, en la carrera fue así, ok, yo soy odontólogo y estoy aquí, todo lo que yo no puedo ver, te vas con el médico y ahorita ya hay un poco más de apertura con respecto a eso, antes sí éramos muy cuadrados, y el odontólogo solamente es el dientólogo, el médico, ok, es el médico, y el nutriólogo hacia nutrición, ahorita ya se ha visto, hay una corriente nueva en ese sentido, que eh, pues ya esto de la multidisciplinariedad, y ya, ok, mira, voy con el médico y platico con él, y, pues comentamos las cosas, vamos con el nutriólogo, entonces ya son más, la atención ya es mucho más dinámica en ese sentido. ¿Sí? Y, es, y eso es bueno porque una de las cosas que tenemos y que yo creo que muchos de los pacientes han sufrido por décadas es esto de pues estar medicados por todos. He conocido pacientes que tienen que tomarse hasta... 15 tabletas al día para los diferentes eh, padecimientos a sabiendas que si los puedes controlar podrían estar tomando menos, ¿no? Entonces, pues eso nos ha ayudado bastante. Y, por ejemplo, aquí una de las cosas que me gusta aquí del colegio es que, pues al estar todas las carreras, estar juntas, pues buscamos esa, esa, esa parte.
0: Ok. ¿Y qué es lo que más te, te, digamos ahorita, por ejemplo, en esto que vemos, en todos estos recorridos que tuviste, eh, ¿qué es lo el problema más recurrente que podríamos decir que digas, pues, haciendo la estadística o haciendo, como quien dice, el cálculo, el problema o el mayor problema que se veía en estas comunidades, que era, eh, era no tener el acceso a... Al, al cuidado o a un dentista, que no habían suficientes en la zona. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo más recurrente que tú te topaste de que dices, sabes que esto es lo que se ve en la mayoría de la población?
1: Fíjate que yo antes de ir también, este, yo pensaba, pues es que vamos a encontrar bocas mal, bocas destrozadas, bocas con mucha caries, ¿no? y en realidad no. Fíjate que de un tiempo a la fecha, ha habido muchos de estos, este, de estos programas ¿sí? con mis amigos de ahí de, de Monterrey, de la Autónoma de Nuevo León. De hecho, ahí están algunos de ellos. Este, y van frecuentemente a hacer estos programas. Y si bien no les podemos proporcionar un cepillo y una crema dental a, estos, este, a, a los pacientes, porque una de las reglas es, pues, si se los das, tienes que proporcionárselos continuamente. Ajá. Pero existen alternativas para poder favorecer la higiene. El tallo de una hoja que es, este, representativa de Chiapas sirve para que se puedan cepillar los dientes. Y, pues, la tortilla quemada en las poblaciones indígenas, en las que están en la sierra, este, pues de repente se llegan a cepillar con tortilla quemada, que es, este, abrasivo. Si bien no tienen la crema dental que sabe rico y que medio pica y demás, la higiene ya la están teniendo y la están teniendo muy bien. Yo pensé que cuando me acercara íbamos a tener muchos problemas de caries, de muelas picadas, de dientes en los niños, dientes muy picados. Y resultó que no. Fíjate que en aquellas comunidades a las que fuimos, muchas veces lo que sufren no es por caries, es por sensibilidad pero porque tienden a cepillarse muy frecuentemente con tortilla quemada. La tortilla quemada es bicarbonato y es muy abrasivo. Entonces, hay que eh, capacitarlos para ver esas, esas cuestiones. ¿no? Pero a diferencia de esto, yo no vi bocas muy graves, solamente vi que tenían sensibilidad al agua fría y pues es una de las cosas que sufren allá.
0: Y tendrá que ver también que no tienen el acceso que nosotros en la ciudad tenemos a, bueno, no sé si tú, ¿cómo lo viste? La alimentación es muy diferente, aparte lo que se acostumbra, eh, la, la comida chatarra y todo eso, pues es menos accesible o, o cómo viste tú esa parte, porque yo creo que eso mismo reduce el número o lo que se ve de caries, ¿no? Y de muelas picadas.
1: Uh -huh. Sí, eh, lo que yo vi en estas comunidades es que eh, la comida chatarra no es mucha. Lo único hipercalórico que tienen es como el refresco de cola, el que está distribuido en todo el mundo.
0: Ese sí llega a todos lados, ¿no?
1: <risa> sí, ese sí llega, llega más que el agua. Entonces, este, ese es el único. Pero tienen un buen control sobre su higiene, digo, a reserva, de, a reserva de, 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 del uso indiscriminado de, de, de la tortilla quemada. Ajá, tienen buena higiene y a los niños también se les enseña a tener higiene con respecto a sus dientes. Ajá, pero vaya, en el afán este de quererse cepillar mejor y tener una mejor higiene, a veces abusan y pues hay que mencionarles esto. Y tienes razón, no tienen mucho acceso. Hay, al menos allá en Chiapas a donde fui, al menos encontré dos clínicas que son, este, que atienden exclusivamente a pacientes de la sierra. Ajá, y ponen sus, ponen sus, este, sus reglas, ¿no? Que tienes que ser de Chiapas y tienes que estar en la sierra y tienes que hablar celtal o tienes que hablar sotzil, tienes que tener un, un dialecto, ¿no? Entonces, las personas que tienen un trabajo... En, en la ciudad tienen acceso a todos los servicios de salud en un centro de salud, y este estas personas de, de, de la sierra no, entonces esas dos clínicas se dedican a eso y exclusivamente a esos pacientes, y tienen una dinámica muy padre, porque pues estos pacientes no tienen mucha lana y la manera en la que pagan sus servicios es apoyando a la misma comunidad al mismo hospital entonces, y sucede, sucede algo muy curioso, de repente llega una persona que está enferma y llega con toda la familia, entonces el hospital se hace cargo del de enfermo y de toda la familia, y la familia ayuda en el hospital y es parte de la retribución que tiene el hospital, entonces la dinámica es muy, 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 muy interesante ahí en ese sentido.
0: Eso está muy, muy inter... Y como dice Fabi, la neta, que suscribo. Qué interesante lo que te dedicas, Iván. Y qué mejor que te gusta lo que haces. Felicidades, dice Fabi. Gracias, que muy compañera. Y suscribo, eh suscribo ella Eso sí lo había escuchado. Me dice Causera lo de la tortilla quemada. Qué bien. Sí, mira, pero eso es lo que también me imaginé, ¿no? Que a lo mejor también la falta o que no tienen. Pero la coca, ¿no? Qué curioso que la coca llega a todos lados. Pero es una gran, gran casa. salud comunitaria, exactamente como dice como dice Y, y se van corriendo esta también esta esta, esta esta higiene, ¿no? Como que entre ellos mismos. Y el, el ahorita nos platicabas que, que, es lo que, de qué manera, también aparte de lo que vemos aquí, eh, qué otras eh, vivencias te llevaste de esto de aquí, qué, qué. ¿Qué aprendizaje te llevaste de estas comunidades y de estos trabajos? Porque la verdad que todo esto que ustedes hacen o que hace este grupo de tus compañeros, ¿verdad? Que la verdad que tiene una gran, gran, este, una muy buena causa, ¿no? Pero ¿qué aprendiste de estas comunidades? Porque vaya que nosotros que vivimos en la ciudad y vamos y visitamos la sierra o de repente vamos, pues nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero tú de qué, qué te llevaste de estas experiencias?
1: ¿Tienes tiempo? Tengo no, claro que sí. Muchas, muchas, muchas experiencias este, en ese sentido. Fíjate que cuando estaba precisamente saliendo de la licenciatura, tengo ahí una historia así bien chistosa que incluso si mis padres me llegaran a escuchar, no sé si están conectados porque ya ves, también les dije a mis padres, cuando en la tele. ¿No? Entonces, este, pues sí, la primera que me llevé ahí fue en el servicio social. Ah, me acuerdo que llegué a la, esta, la, el hospitalito que está en San Carlos, que es una, una región de allá, de, 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 cerca de Ocosingo y ese mismo día eh, empecé a revisar el material y llegó un paciente que tenía, se le había trabado la mandíbula, se le luxó la, el, el, este, la mandíbula, y llegó y pues llegó con la boca helada y abierta. Y no podía comer. Entonces, pues tenemos técnicas para, para solucionar eso, ¿no? Entonces ya, te la mandíbula, bajas, metes y subes y ya se arregla, ¿no? Es doloroso, es, este, es uno de los procedimientos que hacemos, digamos, para solucionar eso. Y... Ya cuando, le, cuando el paciente pudo hablar un poco, ya le pregunté que desde cuándo lo tenía. El señor caminó dos días para llegar a la clínica para que lo pudieran atender. Yo dije, ok. Esa fue la primera. Y así lo que me tronó por completo, este fue que a los cuatro días regreso y me, me regaló un kilo de café. Por eso soy adicto al café. ¡Órale! Y pues ya platicando con las personas, dicen, bueno, pues es que ese café ellos lo venden pues para tener este sustento, ¿no? Y pues es que no se lo hubiera aceptado. Es peor. Si no se lo aceptas, es una grosería. Entonces imagínate eso sí. de, Llega, le resuelves el problema Le das medicamento Y después regresa Y te regala algo que es Pues De repente necesario para ellos Y, este, y pues sí Así se te hace un nudo en la garganta Y sí, sí, sí. el estómago se te hace chicharrón Y mis papás No me van a dejar mentir Una de las cosas por las cuales yo fui a Chiapas es que mi papá me dio eh, tenía contactos allá y me dio la oportunidad me dieron la oportunidad de ir pero otra de las cosas es que yo salí de la licenciatura y eso es algo que ellos dicen no me consta que salí bien elevado bien payaso bien yo soy el dentista que todo México esperaba y <risa> ya aquí estoy vengan vengan a mí ajá y ya cuando regresé de Chiapas, después de todas estas circunstancias que, este, que te comento, pues ya llegué todo, como dicen, mansito, humilde, tranquilo, y ya, pues empezar a trabajar, ¿no? Ese es, ese es Yo creo que esa es una de las que más me ha marcado, Ajá, de, de, de las vivencias que están allá que me han marcado. Y esta última vez que fui... Conocer a gente nueva, pues ahí está todo mi equipo de trabajo, la doctora Miriam, Nidia, y, este, y los demás. Y muy buena interacción entre todos, ¿eh? y, y pues organizarnos, atender pacientes, remitir algunos, hacer muchos movimientos, y, este, y pues también nos llevamos muchas sorpresas. Muy gente, una gente muy linda por allá, que te recibe y te acepta, pues, de buena manera, de buena gana, y con toda la intención de, este, de apoyarse mutuamente. Entonces, eso es, tú sabes que eso es algo que no siempre se ve. Aquí en, en la población urbana, pues ya no siempre se ve. Entonces allá todo, dulzura, todo, todo este, ayuda entre nosotros, ¿no? Que pues es parte de lo que fuimos a hacer por allá.
0: Sí, la neta que eso es lo que hace y por eso eh, tengo tanto, tanto, este, me recuerda mucho este, lo que estoy platicando ahorita, porque eso es lo que hace, ¿no? Nos, nos regresa los pies a la tierra cada que visitamos estos lugares, la, me tocó ahí en la Sierra Benito Juárez en Oaxaca en alguna ocasión, este despejado, despejado, pero un fríazo, fríazo, a las doce de la tarde, un, por, por lo alto de la sierra, veías la piel de los niños, pues como quebradiza de lo helado, ¿no?, y de lo de, de lo frío, de repente el sol, entonces, pero la alegría, la alegría que se, se, se sentía siempre entre ellos, la, una armonía muy diferente, a como tú dices, lo que vemos en la urbe o lo que vemos en la ciudad, pues muy, muy rara vez te topas eso que es auténtico, ¿no?, que es auténtico sin buscar este hijo el que puedo sacar de él o qué que voy a poder sacar de provecho no esta historia esto que nos platicas es exactamente un gran ejemplo no lo, lo que le toma a él llegar a donde estás tú y eventualmente después también para mostrar este obsequio es como que y como no dice causa mamá prende la compu que voy a salir con el monje <ríe> dice causa <"Caosfera". ríe> es muy bonito el trabajo en las comunidades rurales totalmente sí este te como bien dices no de repente eh, también tengo un compañero que le tocó hacer su servicio en la sierra y regresó muy diferente este su manera de ser su, su digamos que le cambió toda la personalidad pero su actitud eh, fue muy diferente no mucho más humilde y con una empatía pues mucho más a su al, al otro que era su ego de, de, de en aquel entonces pero ¿qué qué, qué qué fregón que pudimos este que pude este, compartir entonces estos, estos que están aquí algunos fueron o aún siguen siendo parte de tu equipo de trabajo
1: todos ellos son de Monterrey. Monterrey, es un equipo multidisciplinario, es odontólogos, estaba el reumatólogo, de repente psicología y demás, de repente llego a tener contacto con ellos, sí, este, fui a hacer una estancia postdoctoral ahí a Monterrey, fui después de una semana o dos que estuve más o menos ahí haciendo unos estudios que precisamente son de esa población, este, y tengo contacto con este, Alma, que es una de las, de las compañeras con la, que tuve, es con la que más contacto tengo, uh -huh. Ajá, y el doctor Cienfuegos, el Master of Masters de, este, de los PCRs en el laboratorio, sí, él me ayudó mucho ahí en Monterrey cuando estuve, y este, son los con los que más contacto tengo, y de repente platicamos y todo, pero todo muy bien, y cuando voy los saludo, y platicamos un ratito y, y, y demás. Pero ya sabes, el trabajo siempre nos absorbe de repente.
0: Claro, claro. No, sí, claro, claro. Oye, y entonces, en una ocasión mire un video que pusiste de un langostino, siempre quise preguntarte qué onda con eso, era parte de una clase porque iba a ver, eh, ahí no veo ninguna mandíbula, no veo nada de muelas no veo nada relacionado pero me acuerdo que me comentaste un poquito muy por encimita lo que era pero platícanos porque también ven este lado pues de la, de la pues, a ver, platícanos ¿qué, qué tenía que ver el langostino con esto que estaban trabajando
1: esa, esa es una clase ahora que empezó esta cuestión de la pandemia ya sabes que se nos, 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 nos tuvimos que ver forzados a hacer clases en línea. Y yo doy clases en medicina. Entonces, específicamente doy laboratorio de fisiología y ven conducción nerviosa, contracción muscular, electrocardiograma, electroencefalograma. Y el langostino es un modelo de laboratorio que utilizamos para, para ver este, contracción muscular y conducción ¿Cómo? nerviosa. Okay. Entonces, este pues también yo utilizo Facebook para subir cualquier bobería, ¿no? Pero ahora con esto de la pandemia, pues se nos pidió que pues, utilizáramos herramientas digitales. Entonces fue una parte donde, pues es que necesito subir un video de tanto tiempo y YouTube no me, no me da chance porque es mucho tiempo y subirlo al Classroom era muy complicado porque es muy pesado y se acabó mi memoria este, del drive, etcétera. Me dijeron, pues ponlo en Facebook, desde ahí sí se ven y desde ahí bajas la calidad y desde ahí se puede ver. Yo, ok, pues yo no sabía. Apenas estaba ilustrándome un poquito en eso de las cosas en línea y Precisamente subí el video de el, la práctica número 4, si más no recuerdo, 4 o 5, que precisamente es este, conducción nerviosa. Y el langostino, él se hace, este, pues lo hacemos mediante el modelo, ¿no? Entonces, una de las cosas de esos, de las langostas y de los langostinos es que tienen un nervio gigante. Y nosotros, los nervios que tenemos son miles de millones de acúmulos de axones de muchos nervios. Ellos tienen uno solo y es gigante, entonces se puede manipular macroscópicamente, se puede manipular sin ningún problema. La subí ya después, hicimos videos en el mismo laboratorio y ya me dijeron, ok Iván, limítate a 15 minutos y lo subimos a YouTube. Y sí, también tengo mi canal pero mi canal es de puras prácticas de, 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 de videos de laboratorio, de cómo hacer una curva de tolerancia a glucosa, cómo hacer un electrocardiograma, electroencefalograma, así, para precisamente tratando de utilizar las herramientas para no saturar mis, mis plataformas. Entonces, este fue mi primer intento de...
0: Oye, ¿dónde tienen el nervio? ¿Ahí en la espina? ¿En lo justo donde sería lo que las...
1: En la cola, en okay. todo el trayecto de la cola, desde, okay. desde la parte del abdomen hasta la punta de la cola. Entonces, ¿La langosta lo
0: tiene? ¿También la langosta ya la, la grandotota? O sea, sí. ¿qué es esta carnita que es lo, podría ser que eso es lo que se come de, o no? El nervioso. La
1: carne es músculo. Ok. Y si, por ejemplo, si tú ves el dorso perdón, perdón, este, la parte ventral, la parte de adelante de la langosta, así como la mostré, sí. ahí se alcanza, se alcanza a ver una línea blanca. Sí. Ese es el nervio. Entonces, sí. de ahí hay que aislarlo y este, y lo colocamos en un, en un fisiógrafo. Es un aparato que emite electricidad y ves cómo transmite la electricidad okay. para los impulsos, en este caso, del músculo.
0: Ok, nos va a regañar YouTube. Estás lastimando un animalito, ¿no? <ríe> Mira, aquí en la jefa de ese, grupo.
1: Esa langosta sirve para como
0: sí. alimento. Muchos de mis alumnos se los llevaron. Ah, sí, uy, imagínos, un buen cevichito. <ríe> aquí en la jefa de grupo nos dice saludos, Manuel Iván, linda anécdota, cuando recién egresaste de la licenciatura. Excelente, que no despegues del suelo. Humildad ante todo, nos dice Norma, saludos, Norma. Hola, Norma. ¿Estás sufriendo? El, el, ya, no, ya está, este, ya. Ya pasó no, otra vida,
1: ¿verdad? Ya no lo, este. Nosotros ya no los tenemos vivos. Uh -huh. Nosotros los compramos. Ajá, que estos precisamente son para consumo humano. Uh -huh. Están uh -huh. congelados. Entonces, este. Pues ya, ya. Nosotros lo que hacemos es nada más extraer la. la, la se llama cadena ganglionar o el nerviosito.
0: Ok. Sí, no, esto ah, sí, ya.
1: Sí, son para consumo humano. De hecho, son los que.
0: Allí en Morelos, hacen, le dicen a la diabla. Órale. Bueno. No, ahí está ya, ya, estás abriéndole, entonces sí, me acuerdo que... Interesante. Entonces, ¿tú crees que en algún momento se pueda tener... Eh, tenemos, dice, oh, bien, dice Cáceres, ¿no? no, sí ya, este, es que se quedaba de pie bien chistoso, ¿no? Como que las patitas hace que se quede de pie y parece que sí está... En sus cinco, bueno, no sé cuántos sentidos tenía iba a decir en sus cinco sentidos, pero a lo mejor nada más tiene uno o dos. Pero, y esto entonces es parte de qué clase, por ejemplo, ¿qué, esta qué clase es de lo, de lo que estás impartiendo.
1: De, este es laboratorio de fisiología médica.
0: Fisiología médica, ok. okay. Entonces, ahora pa, pasemos a ese lado, porque como nos dices, pues, una chica te llevó a odontología de repente ahí pasas por este estos doctorados, estos ya lo, lo que viene después de la carrera, llegas a otras áreas en donde empiezas a manejar diferentes ramificaciones y las estás como que trabajando. Y ahora con la docencia, Iván, este, a nosotros nos tocó ser los estudiantes, coincidimos tú y yo en algún momento ser los que estábamos en el pupitre o ahí en los mesabancos. ¿Y cómo te has sentido? Este, cuando das este paso? ¿Cuándo es la primera vez que das clases? Platícanos.
1: Híjole, eso también fue muy eventual. Pero mi vida es una serie de, de, de monedazos al aire y estás en el, lugar que, 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 en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Fíjate que cuando salí de la maestría, precisamente cuando eh, hice la parte de fisiología, en mi, mi maestría es en biología celular y molecular con orientación en fisiología animal. Entonces, mi tutor en ese, en ese entonces, el doctor Acevedo, señor profesor maestro, este me dijo, dice, oye Iván, ¿qué vas a hacer después de la maestría? Pues buscar trabajo, supongo, y me, me, me comentó en ese momento, ay, fíjate que me acaban de ofrecer el laboratorio de fisiología, pero yo ya no tengo tiempo, ¿no lo quieres?, recién titulado, en el momento, buscando trabajo, no, pues, pues venga, no. adelante, y, y fue la primera vez que di clase como docente principal, ya había dado clases en la licenciatura, pero era como el, 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 el profesor adjunto, o el alumno, el alumno que le ayuda al profesor, ¿no? Y ahorita ya era el docente, el principal. Y sí, al principio, muy complicado. Nosotros tampoco tenemos clases de docencia. La docencia nosotros la vamos adquiriendo poco a poco. Tenemos el conocimiento, pero no sabemos expresar. Muchas veces. Entonces, este, pues al principio fue muy complicado. Sudaba, me ponía nervioso, se me olvidaban las cosas me trababa, etcétera. Afortunadamente las, las escuelas, las universidades, pues te ponen estas clases intersemestrales de tics para docentes, de curso de pedagogía, el método del caso, eh, hacer todas esas cosas y ya te vas adentrando un poquito. Ok, ¿cómo tengo que hacer una presentación? Eh, para no saturar la diapositiva que el, que, que el paciente, que el alumno No se duerma, que te ponga Atención, cómo tienes que interaccionar Este, con ellos Preguntas y respuestas Y diapositivas Y escribir en el pizarro, entonces ya te dan más Herramientas para eso Llevo 12 años Dando clases, entonces Pues ya ahorita ya me la Ya me la sé más o menos <risa>
0: Oye, pero es que a mí me pasó algo, a ver, platícame tú cómo te fue a ti con esto, porque como dices, una cosa es tener conocimiento, pero de repente plasmarlo para que el alumno lo entienda o encontrar el modo, ¿no? Porque cada uno de repente, dices, todos de repente te hacen la cara de que sí, profe, pero por ahí tienes a dos caritas de no entendí nada, pero pues ni modo, no, 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 voy a, no voy a preguntar. El típico que no quiere preguntar, ¿no? Y digo, no, pregunten, pregunten. Pero pues trabajando en las canchas por años y años y años y de repente ahora que estoy pues, impartiendo inglés, eh, ponerlo en el pizarrón es de repente digo, a ver cómo lo pongo para que lo absorban, ¿no? ¿Qué fue lo...? ¿Cómo encontraste tú? ¿Cuál fue tu metodología? Porque el otra vez nos platicaste de que pues, yo la verdad sí trabajo con mis alumnos, no vamos a decirlo ahorita para que los alumnos digan, a ver, a ver, que diga el profe, pero ¿qué fue lo más difícil que te topaste en ese entonces? este Parte de los nervios y todo esto que pues, yo creo que a todos nos pasó, ¿no? Pero el plasmar lo que, lo que tú quieres enseñar, ¿cómo, ¿cuál fue tu proceso para poder encontrar eso?
1: Primero, cuando, cuando estaba en la maestría, todo fue muy técnico. Entonces, utilizamos palabras extremadamente técnicas que el alumno muchas veces no comprende. Pero entonces, pues ya aquí viene la, esta parte dinámica de la docencia. ¿no? Ok, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un, una bibliografía de un libro básico, de un libro que tiene palabras sencillas, y eventualmente, junto con las materias que estás tomando en ese momento, podemos hacer un constructo de, de, de mi materia. Un ejemplo, yo, yo, el ejemplo que siempre les puse a mis alumnos fue que aquí estamos, aquí es la materia de fisiología médica, pero no crean que solamente voy a hablar de fisiología voy a hablar de biología celular, de bioquímica, de inmunología, voy a hablar de fisiología, voy a hablar de patología, voy a hablar de enfermedades. Entonces, cuando tú pones esa, esa regla, en ese momento, pues ellos ya tuvieron un aprendizaje previo. Entonces, pues lo que tienes que hacer es ayudarlos a recordar y darles el plus de lo que es la, la materia. Entonces, en las, las prácticas, en las nuevas prácticas de fisiología son muy básicos: La célula, la membrana plasmática, como los tipos de células. Pues eso ya lo vieron en biología. Ahí lo recuerdan y entonces les damos la continuidad hacia conducción nerviosa o contracción muscular. Entonces, no los agarramos de, quiero que lean conducción nerviosa y se acabó. No. Vemos un una parte, este, un antecedente y al final de la clase ya dimos el extra y una de las cosas que me gustó sobre estas materias, que a mí las materias teórico prácticas me encantan es que lo ves en teoría y lo aplicas en la práctica, ¿no? por ejemplo, ahorita que estábamos viendo lo de la langosta este, esa práctica termina en precisamente la contracción muscular que la langosta mueva la, 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 la cola, ¿no? para para impulsarse, lo que es la, la contracción. Entonces, al final de esa práctica, conectamos a los alumnos para hacerles un electromiograma. ¿Cómo se ve el registro electromiográfico? No en una langosta, porque pareciera que no es un modelo que ellos entiendan mucho, es en las bases de la contracción. Y ahora, eso que está pasando en la langosta es lo mismo que tú haces cuando mueves el brazo cuando contraes el bíceps o cuando contraes el tríceps o cuando sostienes un libro o etcétera, entonces ese tipo, de, ese tipo de actividades ya como práctica al final son las que ellos utilizan, ellos tienen que aprender a analizar, tienen que aprender a hacer porque va a ser su día a día.
0: Exacto, eso es lo que mientras no lo practiquen ¿no? como dices. sí
1: los médicos siempre van a ver electrocardiogramas. Entonces, que sepan de dónde viene un electrocardiograma, cómo se hace y cómo lo pueden aplicar en fisiología, les da las pautas para los diagnósticos ya cuando estén en el área de cardiología. Claro. Entonces, les da esa pauta.
0: Es que van ligados, ¿no? Van, va todo va
1: ligado. Así. Y es ligar cosas: uh -huh. ligar lo que sabías, ligar lo que te doy y ahora lo aplicas. Exacto ya sabes que el conocimiento es por repetición repetición
0: repetición Exacto. y prepararlo para cualquier situación no Este, eventualmente pero ahora tú cuando viéndolo del otro lado qué es lo que más has aprendido en estos 12 años este y por cierto también aquí una pregunta y por cierto compañeros adelante con sus preguntas ¿eh? aquí tenemos un odontólogo un gran dentista tenemos así que me dice Iván cuál es tu diente favorito no sabía que...
1: favorito? <ríe> Es el canino, son los colmillos.
0: ¿Los colmillos?
1: Los colmillos, sí. Tienen estoy. una anatomía muy padre y, y sus funciones son muy buenas. Además son los últimos que salen al, este, de toda la boca.
0: Oh, son los últimos. No, 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 no me había dado cuenta que, que eran los últimos. Muy buena pregunta, Yuri, muchas gracias. Thank you. Aquí está una. Aquí está una. Pero, ¿qué es lo que más aprendiste o has aprendido este, y nos platicaste ahorita lo que aprendiste en tu recorrido en la sierra con todo esto que fue pues ya haciendo esto como eh, con el equipo este que nos platicaste en, en Monterrey y lo que hiciste posteriormente o antes de eso pero ¿qué has aprendido como docente? ¿como docente qué es lo que has aprendido?
1: Como docente ¿tolerancia? Este también he aprendido que es de, no todos aprenden igual, entonces tienes que aplicar diferentes estrategias y otra de las cosas es que tienes que ser empático, empático para con tus compañeros y empático para con tus alumnos. Ajá. Esta precisamente en la pandemia me di cuenta que todos tenemos vidas diferentes, mundos diferentes y que todos intentamos hacer cosas y ponerme yo pesado con un alumno porque no llegó cosas así no sabes lo que está de fondo y pues las circunstancias que ellos tienen en ese momento entonces una de las cosas que trato de, de notar es este empatía con esas situaciones y ya hablando en un, en un enfoque más docente pues Entender que no aprenden igual y que hay muchos que son lectores, hay muchos que son kinéticos, hay muchos, hay muchos visuales, etc. Y tienes que aplicar todas las herramientas o darles las oportunidades a todos que aprendan este, lo mismo. Entonces, sí, me encantan las materias teórico-prácticas porque ahí puedes aplicarlo todo. Ya no es este paradigma de soy el profesor, yo me paro, yo hablo y ustedes escuchan y tratan de entender y me preguntan si no entienden. No, ahora ya son más herramientas de docencia que tengo para eso. Incluso con mis alumnos ahora de, de medicina bucal aprendemos con casos clínicos. Algunos son reales, algunos son hipotéticos, pero pues con los conocimientos que tienen más la parte teórica... Y la parte de aplicación en odontología tienen un conocimiento mucho más amplio que si solamente me dedico yo a decirles qué es lo que sucede. Y ya nada más les falta a ellos pues la parte de experiencia, porque en la parte clínica, gran parte de lo que van a tener que realizar es una parte clínica, pero eso es experiencia ya para ellos. Y es parte del aprendizaje que van a tener a lo largo de, de, pues de toda su vida, ¿no? Porque en realidad nunca dejamos de aprender. Exacto. Y sí. trato de transmitirles eso, que sean empáticos también con el paciente. Muchas veces, y me pasó, nos enojamos porque no llega el paciente y ya perdí una clínica más. Pero tú no sabes cuáles fueron las circunstancias de, entonces tampoco ni te enojes, eh, tómalo como algo que tenía que pasar, y, este, pues tampoco regañes al paciente, porque no es tu, no es tu hijo, ¿no? No tienes que reprender a una persona por las circunstancias que no lo hicieron, pues, llegar a donde tú esperabas. Porque antes, antes, incluso no sé si a ti te pasó que, este, es que me regañó el dentista. Espera, ¿Cómo? Muchas, muchas veces mis pacientes me dicen, ay doctor, me va a regañar. Yo no soy su papá. ¿Por qué le va a regañar? Solamente no puedo hacer unas cosas y hay que resolverlos. Sí. Mucha empatía.
0: Sí, pero ya van con ese miedo de que, oh, no, 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 ahorita me, me va a regañar. Dice, dice que otro, yo pensé que iba a decir que porque era fan de Drácula, lo del, lo del colmillo. <risa>
1: Pues sí, me Oye, gusta el libro de, de Drácula, el, el clásico. No me gustan las otras. Me gusta el de Bram Stoker.
0: Bram Stoker, sí. sí.
1: Ese, ese, ese está bueno. Pero hay otros libros, otras, otras adaptaciones, no. no. No es por Drácula.
0: <risa> que por cierto te tiene una pregunta, Causera. Pero antes de pasar a ella, eh, compañera, eh, antes, durante la pandemia. Este, en estos 12 años, y ahorita también lo relacionaremos con esta experiencia que tienes, pero durante la pandemia, ¿qué fue lo más difícil? Porque de repente, pues virtualmente, yo me acostumbré a tener mi PowerPoint, ahí la clase, y de repente dije, órale, está un poquito más fácil, tienen mucho más fácil para copiar, no estoy en el pizarrón, pero de repente en persona, pues puedes abarcar más cosas, ¿cómo viviste esa parte tú? Porque pues a mí, yo estoy hablando de primaria, contigo estamos hablando otras edades, ¿no? Pero de repente todo lo que escuché anterior a esto es, es igualito, cada cabecita es igual, tienes que darle el, todas las herramientas a cada alumno que sea equitativo todo lo que dijiste ahorita yo creo que se aplica en cualquier grado, ¿no? Pero durante la pandemia, ¿cómo, cómo te fue? Mm,
1: al principio fue difícil yo todas mis redes sociales las utilizaba para Subir un meme o poner una fotografía chistosa o cosas así. La verdad es que nada importante. <risa> y cuando, empecé con, eh, cuando empezamos con esto, que nos pidieron que, que utilizáramos herramientas. No, pues vas a utilizar Classroom. ¿Qué es Classroom? ¿Cómo se come? ¿Dónde lo compro? ¿No? Entonces... El primer, el primer instante fue ese, así de, pues es que nos utilizaron, ya, ya había utilizado uno que se llama Blackboard, ya había utilizado ese, pero lo utilicé una semana antes de entrar al doctorado, o sea, fue nada más una embarrada de, 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 de lo que usé de ese curso, y, este, y pues no, yo creo que adaptarme a Classroom, adaptar, adaptarme a, por ejemplo, estar hablando en una computadora y de repente no poder ver la cara de los alumnos. Y pues hay que ser sinceros, de repente, a ver, Manuel, ¿cuál es la definición de célula? Manuel, ¿estás ahí? <risa> sí. Manuel, te veo conectado, prende tu micrófono. Eso fue, lo de, fue, fue frustrante, al principio a mí se me hizo frustrante. Porque sí, en el salón tienes mucho control. A ver, Manuel, pasa al pizarrón y empieza, a dibujar una celda. y Tenías más control en ese sentido. Y pues esta parte de, pues están conectados, pero a veces no están. Me tocó ver alumnos que estaban desayunando en mi clase, me tocó, que estaban acostados. Parece, parece este chiste, pero sí es anécdota. En serio. Acostados y, oye, pues es que prende tu cámara Es que no estoy peinada No quiero saber si estás peinada No quiero saber si estás en, um, en pijama Lo que me interesa es que te hagas presente Y me contestes lo que te pido, ¿no? Pero necesito ver que estés ahí Eso fue una parte Ya todo lo demás, pues en razón de cursos ya sabes aprendí a utilizar Classroom, aprendí a grabar clases en Zoom, aprendí a utilizar el YouTube. Que YouTube? Para mí YouTube era ver mis videos, ¿no? Mis videos de, de, de mis canciones. A aprender a utilizarlos ahora como tú lo haces, como un canal para poder aplicar cuestiones de docencia, pues eso fue lo más complicado. Y bueno, y grabar las clases, que es este, por ejemplo, estos videos, esta clase de videos como el de la langosta, tengo para todas mis prácticas. Entonces, fue en pandemia, y oye, ¿sabes qué? Pues en la dirección mete un escrito para que te dejen entrar al laboratorio, vas a entrar tú con otra persona que va a, estar, va a estar grabándote, y ya. Y tratar de arreglártelas para eso. Y la parte técnica, que tampoco estoy muy familiarizado con eso. Esto de, pues yo no sabía que son 15 minutos los que se permiten en YouTube. Eh, yo no sabía que, este, pues, tienes que, los, tienes que subir en un estudio específico. Yo solamente veo videos de música, ya. Y tratar de hacer eso me resultó difícil. Mis alumnos, de hecho, me, me ayudaron mucho en ese sentido. Le ayudamos a subir los videos y le ayudamos a eso. Ya, Y ya ahorita ya, ya no tengo problemas. De hecho, casi todas mis clases las tengo en el Classroom. Y yo proporciono todas las herramientas a mis alumnos y si ellos tienen que buscar, bueno, les doy también herramientas para, para la búsqueda de cosas, ¿no? Pero ya tiene más orden, ya tiene más estructura, entonces sí me dejó dos años de aprendizaje eso.
0: Sí, no, eso de que de repente Darío y volteaba su cámara y nada más la pura silla, ¿no? Y de repente iba ya al niño brincando atrás y, este, José, vente para acá, ¿qué estás haciendo allá? Y, este, y de repente dices, híjole, pero son cosas que de repente ahorita agradezco que estamos de nuevo ahorita en presenciales y que ya los tengo aquí así, como que luego los estoy al pendiente. Y están aquí conmigo, ¿no? Y no están ahí distraídos con lo que tienen a un lado, pero la pregunta que tenía acá eh, es esta. ¿Qué opinión tienes de la medicina pública en el país durante todos estos años que tú has visto esta evolución o de evolución o involución? ¿Tú qué le pondrías? este? ¿Qué, qué has visto durante esta experiencia que has tenido tú dentro de ella?
1: La medicina. La medicina tiene muy buenas propuestas. Si nosotros lo colocamos desde un contexto médico, tiene muchos avances, mucha tecnología, tenemos ya muchas herramientas diagnósticas, tenemos todo lo necesario para poder ejercer un buen diagnóstico y un buen tratamiento a un paciente. Ajá, yo pienso que la medicina pública hace lo que puede. Somos tantas personas ya congregadas en un espacio tan pequeño que nos predispone a ciertas enfermedades. El hacinamiento, la higiene, los hábitos sociales que tenemos, incluso nos predispone a ciertas cosas. Es muy claro que, si bien las herramientas tecnológicas van creciendo, también la población, entonces, se hacen insuficientes. Ajá. Y creo que son buenas y se ha venido, han crecido mucho pero ese crecimiento poblacional también nos está ahorcando. Y, y por qué no decirlo, y eso es algo que, que, yo, lo, que yo lo expreso mucho en, la, en las pláticas que tengo de este tipo. Pues es que la medicina no solamente tiene un contexto médico. ¿Qué más quisiéramos nosotros que saben que Yo los voy a apoyar a todos, vénganse y vamos a atenderlos y vamos a sacar adelante a mi población. También tiene tintes políticos. Y lo que necesita la medicina no es lo mismo que necesita la política. Ese es uno de los más grandes problemas que yo veo. La falta del alcance de, 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 de los servicios de salud en algunas poblaciones. La disminución de, este, de fármacos en algunas poblaciones. O el gasto excesivo en fármacos ahora que, que, que pasó esto con la ivermectina con lo de la terapia contra COVID, que no sé por qué la dieron, pero vaya, también hubo déficit. Cuando pasó lo de la influenza, el déficit de paracetamol, es muy claro que no, no es tan insuficiente, no es, no es suficiente. Y pues otra de las cosas que he visto, y esto ya tiene más tintes como políticos, yo comparto la idea de uno de mis profesores de maestría, que él siempre menciona que... este pues la intención está, pero hace falta muchos apoyos. Aquí, eh, eh, por ejemplo, en Morelos, en Tijuana, en Mexicali, en Monterrey, en la Ciudad de México, hay una gran cantidad de investigadores que son muy buenos, mucho, muy, muy mucho, mucho, muy buenos. Y generan de, hasta el desarrollo de fármacos, está el desarrollo de una gran cantidad de cosas. Pero a nivel político es mucho más fácil comprarlo del extranjero que favorecer al este, investigador mexicano que tiene esa capacidad. De hecho, ahí en Facebook salieron publicaciones de ese, de ese tipo. ¿no? En el IPN ya descubrieron las secuencias para este, hacer una vacuna, una propuesta de vacuna para COVID. Pues fue más fácil este, AstraZeneca, fue más fácil Pfizer, fue más fácil Sputnik, por estas este, relaciones eh, económicas que tenemos con otros países. ¿Qué hubiera pasado si de repente el Politécnico hubiera creado su propio anticuerpo, sus propias vacunas para poder generar el desarrollo es una vacuna mexicana no es una sociedad con Estados Unidos, es una vacuna mexicana, y como esos muchos ¿ah? hay muchísimos fármacos que están en desarrollo, muchas pruebas muy buenas, que de repente se quedan a la mitad por esa circunstancia ¿No? pero bueno supongo yo que eh, es, pues, es, es consecuencia de eso. Las cuestiones económicas, las cuestiones políticas, las cuestiones sociales y las médicas, es muy difícil tratar de empatar todo. Es como cuando haces un equipo de laboratorio, hablando de, hablando de mis alumnos. Si haces tu práctica tú solo, pues tú sabes cuánto eh, tienes la capacidad de sacar en calificación porque te esfuerzas tú solo. Pero si empiezas a meter a la, a tu novia, y de, a tu mejor amigo, y de repente empiezas a la mejor amiga de la novia, en algún momento no van a empatarse todas las ideas, en este caso, ni económico, ni político, ni social, ni, ni médico, y uno siempre va a quedar este, en desacuerdo, en este caso va a quedar minimizado, ¿no? Y creo que es un poquito lo que pasa. A veces las cuestiones políticas pueden más que las que las
0: médicas. Y vaya que eso lo vemos en varios lados, ¿no? A mí me eso es lo que eventualmente a mí me aleja de las canchas Iván. yo este eventualmente trabajando aquí para el equipo de la ciudad, pues confirmo muchas cosas que yo sospechaba, ¿no? que habían dentro y de la pues de lo del mundo de lo que es el negocio del fútbol, ¿no? esa parte en la que igual, tal como le dijiste, que de repente está esta persona jugando en lugar de que esté, pues porque es hijo de tal o desconecte de tal y dices, no, esto se ve en todos lados y, pero eh, nos tiene aquí una pregunta, Norma, ¿en este sentido se utilizan los mismos materiales en odontología en todos los países? Nos pregunta Norma esto de los materiales en odontología.
1: Sí, sí, pero algunos tardan en llegar más que otros, o no está la distribución equitativa. Por ejemplo, yo sabía que hay un material en Estados Unidos que se llama zirconia. es un metal blanco que se utiliza para pues, restauraciones. Yo ese sabía que tenía más de 20 años y tiene quizá 7 años que yo ya lo vi manejando de manera libre aquí en México que pues sí existen y la distribución puede no ser la más equitativa Ajá. y después llegan, no sé con unos años de retraso y pues la parte de la importación de ese tipo de materiales, pues sabes que se, se traduce en la parte económica y ¿Sí? tratar de aspirar a una corona de circonio de la super wow de ahora es lo mismo que
0: adquirir a una metal porcelana que es la de batalla de siempre. si <risa> sí, me acuerdo sí. que aquí tuvimos, fíjate, un amigo que también trabaja, trabaja en la rehabilitación oral, que de repente le sucedía que algunos tornillitos que eran para, pues, para algún reemplazo molar o de alguno, dicen, ya se descontinuaron, ¿no? Entonces tengo que de repente este tornillito, que es una mujerita, pero ya, no puedo ponerle otro, tiene que ser ese y de repente ya está fuera de producción y pues vamos a tener que hacerle otro porque pues se le medio zafó un poquito entonces son cosas muy muy interesantes de repente en cuanto a lo que dices ahorita normal los materiales ¿no? que de repente también siempre sale algo nuevo o como que pero otra pregunta muy interesante que nos tiene que era ¿crees que la telemedicina sea una opción adecuada para hacer llegar atención médica a esas comunidades alejadas del casco urbano?
1: No, yo estoy peleado un poco con la telemedicina eh, eh, Entré a un curso precisamente de, de, de telemedicina eh, Ahora que también tuve que hacer mis actualizaciones Y pues ten, tienes, en clases en línea tienes mucho tiempo para ti Entonces me dediqué a hacer cursos, ¿no? Pensando en que, bueno, pues hay que entretenerse Y tengo, pues, muchas constancias de, 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 de cuestiones aquí en línea y una fue de medicina Y sí, ya con eh, las cámaras digitales que tenemos, ya tenemos mucha definición y podemos ver al paciente y podemos incluso ver algunos signos clínicos que tiene el paciente Ajá, para poder favorecer una, un diagnóstico. Pero mmm, también en algunas ocasiones... La palpación, la auscultación, la, la, vis, la vista directa y, e incluso la olfación son esenciales para hacer el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, si están mis alumnos por ahí, acuérdense mucho de los cuatro, cuatro pilares del diagnóstico médico. El interrogatorio, la exploración física, los estudios de laboratorio y la epidemiología. Son los cuatro pilares ahí solamente tiene estrés porque tú no puedes hacer una exploración directa. Entonces, ese es el único este, problema que yo le veo a la telemedicina. En algunas ocasiones, yo pienso que es bueno si el paciente te dice que tiene síntomas de gripe, que tiene ojos llorosos, mucho fluido nasal, etc. Te das cuenta que es una gripe y puedes prescribir pues un antihistamínico, ¿no? Que eso es lo más. Paracetamol, antihistamínico, algunos test para minimizar este, eh, los problemas o que se pueda magnificar eh, la infección y ya. Pero cuando el problema es mucho más grande, cuando requieres de la capacidad de tus, de tus dedos para poder identificar un problema, dudo mucho que sirva. Entonces, sí sirve en algunos casos, pero no en todos. Y una de las cosas es que intentan hacerlo en todos los casos. Apenas me pasó un caso con respecto a, a, en ese sentido, el de la gripe fue uno y ese fue uno que se resolvió favorablemente. Pero en otra ocasión a un, a un paciente le dolía la espalda baja. Es muy claro que es un problema renal. Ajá pero no sabes si es una infección, si es una piedra en el riñón, no sabes qué ocurre. Entonces, pues puedes mandar antibióticos para poder hacer este, para poder eh, minimizar el dolor, minimizar los síntomas, etcétera, pero no resuelves el problema. Entonces, necesitas que esté contigo para que tú hagas una receta y que lo mandes a hacer estudios de laboratorio, que te regresen los estudios de laboratorio e identificar en qué región de la espalda baja le duele, si es a nivel del riñón, si se refiere hacia la parte este, del abdomen, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues ahí no es tan adecuado. Entonces, hay que saber elegir eso. En qué momentos sí se puede y en qué momentos no se puede. Y en odontología pues pasa lo mismo. Vaya, podemos quitarle al, al paciente el dolor de un dolor de muela si le mando medicamentos, pero no resuelve el problema. Tengo que verlo para solucionar ese problema.
0: O, o me imagino, ¿no? De repente un paciente oiga pues algo me pasó en el tobillo. Cómo diferencias un esguince de una fractura, ¿no? De por medio de una cámara, ¿no? Pues ocupo estar ahí, moverle, sentir. Yo creo que pues, es muy importante estar ahí, ¿no? Para poder dar un diagnóstico sin las radiografías, ¿no? Porque pues obvio que pues, se ocuparía una radiografía, pero sí hay cosas que ocupas estar ahí, ¿no? Para para mm. poder este, dar ese, ese, ese diagnóstico. Algo que, que te quiero preguntar, Iván, es algo de lo que platico mucho aquí con los invitados en el medio artístico. Me gusta mucho tocar esto, pero en el lado de la ciencia, y yo hasta se lo digo a los chamacos, nosotros ya tocamos el lado de la tecnología con uno de los de tercero y primaria y pues viendo la importancia, lo, lo, los, los descubrimientos que hemos tenido, pero yo siempre aquí hablo de. Hey, saludos Matías, ¿cómo estás Matías? Mira, justo hablando de los alumnos, el otro día estábamos hablando de tecnología aquí con, con Matías y con ellos, pero nos dice que cada uno era muy interesante, gracias por las respuestas y saludos Matías, de nuevo saludos, gracias por acompañarnos. Pero mira esta pregunta que le voy a hacer. El otro día yo, o más bien siempre les pregunto a los músicos, a pintores sobre todo, el otro día le preguntaba a Patricio, le digo, oye, ¿cómo es esto de dibujar en tableta? No, y me dice, no, 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 tiene que ser en lápiz y papel. Este yo estoy muy peleado con los efectos especiales en las películas, en las de superhéroes no hay bronca, no, pues es un mundo de fantasía pero pues antes los efectos especiales era un, ca un carro que se volteaba en verdad y ahora veo muchos que hasta se avientan eso con efectos especiales, ¿no? Y lo hacen con computadora. En la música de repente veo y que también ha dado muchos avances que ya pueden grabar unos mismos en la computadora o puedo generar la batería misma. Si no tengo bateristas, pues yo me echo la batería en un programa, ¿no? Entonces no ocupo ya de un baterista. Pero a la hora de en vivo, pues a ver, a ver cómo le haces, ¿no? Este... En cuanto a la ciencia y lo que tú has vivido dentro de la medicina, ¿tú crees que hay algo que tú digas? Híjole, la tecnología yo creo que sí nos ha afectado negativamente en cuanto a esto, porque yo creo que hay mucho más positivos que negativos en cuanto a la tecnología y la medicina, pero tú podrías pensar en algo de que, como lo digo, ¿no? De repente pues todo se manda por el mensaje por el, por el WhatsApp o por el Messenger, pero ya nadie escribe una carta y se la manda a alguien, ¿no? A esto me refiero de que... Cuando, siempre digo, cuando, cuando caiga el apocalipsis, Iván, los pintores y los músicos van a mantener el arte vivo porque un software, un programa no lo va a poder hacer. ¿Tú en la ciencia, tú crees que hay algo que no debemos de recurrir tanto en la ciencia y seguir en la vieja escuela?
1: Yo creo que sí. Yo también, pues, soy de la vieja escuela. <risa> Entonces, yo muchas de las cosas que yo me he dado cuenta... en con respecto a la tecnología, nos ayuda y nos ayuda mucho. Nos hace muy, muy dependientes de ella misma. Entonces, este, pues esa necesidad de palpar, de tener la habilidad manual, en algunas ocasiones se va perdiendo. Muchas de, muchos de los procesos que hay en ciencia ya están muy automatizados. De hecho, para poder hacer, no sé, una detección por placas de Lisa ya hay el aparato que limpia, que enjuaga, que incuba el anticuerpo, que, con el, que pone el bloqueo y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese sentido? Que, por ejemplo, mis alumnos de, de, de ciencia, de, de, de posgrado, ya no tienen esa habilidad para poder pipetear o sacar la muestra lentamente. ¿Qué sucede si en algún momento se me echa a perder el aparato? ¿No? Por ejemplo, en ese sentido. Ahora, también en odontología también nos sucede mucho. Ahorita ya está muy, muy en uso, el uso de microscopio en endodoncia, los, este, las limas rotatorias para quitar el nervio y todo eso. Sí. ¿Y qué pasa si tu rotatorio o tu, tu unidad deja de funcionar? Hay un trabajo manual que podemos hacer nosotros. Es más cansado, porque es más cansado pero es un trabajo manual que se ha hecho durante años y se ha visto que es muy bueno. El problema es generar esa habilidad que pues eventualmente vamos perdiendo. Yo, todo nuestro cuerpo son memorias musculares, entonces si no tenemos esa capacidad por estar utilizando la pieza, pues nunca la vamos a adquirir o se va a olvidar. Eso. Y empezar
0: de nuevo. Y mira, aquí en Navi, Abigail, ¿cómo estás, Abigaí? Saludos, amigos. Aquí en Navi. Pero sí, fíjate, es algo que lo platico mucho con, con invitados, este, sobre, yo recuerdo, pues, la guitarra eléctrica, los efectos que habían, y ahorita ya digo, híjole, ya se tiene un acceso uh, increíble a todo esto, las partituras o los tutoriales que ya están a un clic, que antes, pues, ocupamos y por un libro, una revista que tuviera las partituras o algo que, pues, pudiera pudiéramos aprenderle, ¿no? Pero... Sí, veo que de repente lo, y siempre lo, 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 lo remarco con los alumnos de que pues, sí, la tecnología nos ha ayudado mucho, pero de repente siempre digo, nos ha hecho más flojos o más trabajadores, pues siempre el más flojos es el que predomina, ¿no? Entre todos de que, pues sí, más flojos, profe. Y yo, yo creo que en algunos sentidos de repente, pues sí, no tomar el pulso de repente que dices, no, pues dejaste con la maquinita, no, pues aquí puedes con un reloj y con, el, con tu pulgar lo puedes hacer, y, y va a ser de que, ¿de veras? Va a ser como que, va a ser como que algo, como que, oh, por ahí escuché que se podía con la mano, ¿no? Pero, de tanto que nos acostumbramos a la tecnología ¿no? así
1: me pasa con, con los médicos hay diferentes técnicas para la toma de presión arterial ya pones el, el, el brazalete aquí y nada más le das un clic y te da el pulso te da la presión sistólica la presión diastólica te da un montón de cosas y si no tiene pila pues tienes el, el, el método palpatorio o el auscultatorio, ¿cuál vas a utilizar? es que sí recuerdo, y, y a veces me hacen sentir viejito, es que sí me acuerdo que antes me lo tomaban con un brazalete y la cena hacía una bombita y se ponía perdón, tampoco es sí. tan viejo
0: sí, no, sí. A me tocó en una salió la imagen de una máquina de escribir en un libro y me dicen, "Oh, eso usaban los ancestros." Y dije, "Eh, aguanta, yo también usé máquinas de escribir." Ancestros pienso en hace siglos, ¿no? Pero ¿no? yo llevaba mi máquina de escribir a la, a la secundaria. Pero no, sí, es, es, es algo que muy curioso, y también, Carlos, es, es, es muy, muy curioso eso de que de repente se dependa mucho de la tecnología y yo por eso siempre el otro día llegamos al tema de los mapas. Digo, es muy importante que ustedes pues, sepan leer un mapa y que no estén buscando en el Google Maps o que no, aquí me dice y me va a marcar la dirección. No, 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 no el norte, sur, este, oeste, es súper, súper importante. Se sigue usando y según tengo entendido es más exacto que los brazaletes, ajá, el, el que es de brazo, no el otro día con el doctor Frisby me, me acuerdo que dijo usen el que es del brazo porque de repente el brazalete da una da un, una señal o una lectura incorrecta de repente, no, entonces que, creo que es más segura el que es del brazo, mencionó el, el doctor Frisby también el otro día, pero es algo que pues, sí es muy importante que se tenga, por eso también le digo este es es muy bonito cuando se les va la luz, les digo, cuando se les vaya la luz es cuando de repente salen los juegos más divertidos entre familia o con los que están ahí, los, les digo a los siempre a los chamacos, pero quiero compartir algo, este, que Iván, este, quiero mostrarle, pues, ni modo, eh, pero, pues, aquí vamos a traer una imagen donde mostramos que Iván está ahí en la parte de afuera de las pulgas, <risa> Fue ya de las primeras ocasiones en las que ya andaba por acá Iván y dije, ¿sabes qué? Tenemos que darte un paseo por aquí en Tijuana. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te ha parecido mi querida ciudad? Este, Yo viví en la Ciudad de México por un, unos cuatro años y me encantó. Allá tengo, y yo sigo insistiendo que ya hice las mejores amistades que tengo actualmente, las hice en la Ciudad de México. ¿Pero qué te ha parecido nuestra ciudad de Tijuana, Iván, ahora que estás radicando acá?
1: Complicada. <risa> complicada. No, aguanta, espérate.
0: Viviste en la Ciudad de México y estás diciendo que estás com complicada porque vienes de una ciudad complicada, pero a ver, ¿qué, ¿en qué sentido hay cuál es la diferencia? Si es no, que hay... no, no.
1: <risa> Yo nací en la Ciudad de México. Llevo llevaba 11 años en, en, en Morelos. Entonces, pues ahí está más no, está tranquilo. más relax, más suave. Sí, sí. Después llego acá y pues es todo, es un cambio de este, es un cambio de, de, de personas, es un cambio de, de dinámica. Pues tú sabes que me vine sin auto, entonces, y eso es algo que si me estás escuchando, papá, ya sabes. Es, es que él dice que siempre era me la pasaba en el carro y que yo dormía en el carro y que iba a la tienda en carro, que me hice muy dependiente del auto. Pues ahora no. Entonces, ahora sí ya, bájate y empieza con el transporte, ¿no? Entonces, este, pues, así, así me ha pasado. Y, pues, es cierto, como no conozco, como no conozco, este... Me dice
0: Yasmín Rodríguez, ¿qué pose? Sí. <ríe> Saludos, Yasmín, Bien, buenas noches. Buenas. ¿Conoces a Yasmín?
1: Sí, es mi novia.
0: ¡Eh! Hey, Yasmin, bienvenida. Hey, uh, nos tienes que, oye, no sabíamos iban. <risa> pues sí, cierto. De hecho, me, me, me desconecté un ratillo, pero tenemos que ponernos al tanto. Saludos, Yasmin, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por estar aquí en el, en el Monjeverse. Los dos alegres compadres. Y mira, Fabi, aquí estamos afuera del, pues del, del gran jayalay este, un lugar acá, pues, tu, tu, pues de, de gran renombre acá en Tijuana, aquí en la Avenida Revolución. Y eventualmente le dije, vámonos al Dragón Rojo por aquí, creo que también, le dije, andan, anda, aquí estamos, mira, aquí estamos Yuri, Iván y yo platicando bien a gusto con un ruidajo en el Dragón Rojo con un muy buen metal, pero por aquí de hecho, ahí está, le, le recomendé a Skeletal Throne de, de Sonora, le dije, pongan la Skeletal Throne y Me acuerdo que tomé esa foto para que la viera los buenos los buen hermanos Gastelum, oh, ahí anda el Tommy, eso ya no era parte del show de hoy, pero muchas gracias por acompañarnos, gracias, saludos igualmente, pero sí, ahí, ahí andamos compañera y también por aquí ahorita déjenme comparto porque según yo ya estaban, esas son las zonas que seguían, pero chequen porque eventualmente también por aquí tengo las que cuando fuimos a Tecate, ¿te acuerdas Iván? Aquí estamos con Diana. Estamos tú y yo cuando fuimos ahí al pueblo mágico de, de Tecate. ¿Qué te pareció Tecate? Un poquito más como Morelos, ¿no?
1: Más como Morelos, sí. Más <ríe> tranquilo. Sí, más tranquilo. La comida genial. Uff. Uf, ese desayuno
0: fue magistral, ¿eh? El se coló ahí. Pero, oye, sí es cierto, no me acordaba que nos echamos unos, Uf, vaya, que si sí nos echamos un buen rol, y el dragón rojo, no, sí, sí, ahí, ahí andábamos esa noche, te... dijimos, vamos a llevar el dragón rojo al, al Iván, que no es de su estilo, pero de todas maneras dije, tiene que conocer el dragón rojo, ya, vamos, ya, ya, creo que las pulgas es más de su, de su, de su like, pero ya, sí ahí anduvimos. El...
1: Ya vi otra vez a Tecate, ya probé las tortas de chilaquiles que están al ladito de ese lugar donde estábamos. Geniales, ¿eh?
0: Neta. ¡Eh! Hey, ¡Mira aquí anda Diana! ¡Eh! Hey, ¡Mira aquí anda Diana que es la que está ahí justo con nosotros! Diana. Diana es también de la secundaria de aquel entonces en el 93 y Diana también se vino para acá hace unos años a vivir a en Tijuana, entonces aquí nos vimos los tres hace unos meses y tenemos que volver a vernos para echarnos pues ahora sí ya vamos a tener que vamos a apartar más mesa, una mesa más grande porque tenemos que conocer y Diana pues nos tenemos que poner de acuerdo pero tenemos que ir por más tostadas Red Snappers. ¡Oh! Las Red Snappers que probamos. ¿Te acuerdas? Esas sí. tostadas. Uf, esa tostada. no.
1: No. esas tostadas.
0: No. Me acuerdo que te dijimos, hay de estas, ahí de estas también. No, quiero otra red snapper. Me acuerdo que
1: dijiste.
0: Sí. Esas tostadas son una delicia. No, es que Yuri, Yuri sabe qué onda, eh, pero platícanos, cuenta, esa, esa tostada yo porque. ¿y, ¿Y eres de mariscos? ¿Tú eres de, de ceviches, de aguachiles y de eso? Sí.
1: Sí. Sí, yo mmm, casi no como carne roja, me gusta más pollo y, y, y pescado. Casi no los consumo porque pues allá en Morelos y en la Ciudad de México es como difícil el acceso a, a, a mariscos frescos. Ajá, aquí es un poco más y pues sí veo que hay, hay más establecimientos así de, 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 de mariscos y bueno, ya los consumo un poquito con más frecuencia. Sí, pero allá es muy difícil, aquí es más frecuente.
0: Sí, aquí ¿no? Y, no. y todavía hay otros lugarcitos que te tenemos que también dar a probar. Mejor usted, creo que creo que dice: mujeres, ustedes se vienen. Creo que a lo mejor ahí el autocorrector le falló. Tienen que venir a Ciudad de México, dice Avi. Y no, y no, pues sí, ya tienen rato queriendo reunir allá. Y qué mejor si pudiéramos coincidir con ellos, ¿no? Pero este, sí, no, teníamos que hacernos una reunión. Y pues tenía que llevarlos a este bello, bello pueblo mágico de Tecate. Donde el pan, oh, miren con quién estoy ahí, aunque dijo no, ese pone, no, claro que sí lo voy a poner, pero este, eh, ahí estamos con mi querida Yuri, pero no, tenemos que volver a ir y pues el pan, el pan este que no duró, ¿eh? el pan que me acuerdo que te, ay, te ay, llevaste sí, aquel día.
1: Sí, es, ese también es otra onda, ¿eh? es de otro mundo ese pan, riquísimo. O sea, compramos eh, dos cajas y no duraron ni dos días. <risa>
0: No, ese pan es mi némesis, no, 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 es mi enemigo, pero cada que vamos tenemos que pasar por el pan, tenemos que pasar por el pan, y ahí en las, pues a este lugar de las milpas, si bien recuerdo, creo que fue donde fuimos a desayunar, milpas. riquísimo, riquísimo ese lugar, y pues este, me, me da gusto que también, y tenemos que ir a otro, ¿cómo se llama el cafecito?, que por fin supimos cómo se llama el café del lugar, o el lugar, la cocina que canta, tenemos que ir a ese lugar de Ietecate, tenemos que ir, es un lugar increíble. Tienen un cafecito, unos cafés muy buenos. Me dice Matías, están en coco. Ah, dices por la, por la imagen de, de, de que parecemos ahí con las calacas, ¿no? Pero sí, de, pues, pues sí de, pero sí, creo que fue eh, pues por ahí del Día de Muertos, ¿no? Creo que ahí tenían un altar, de uh -huh. hecho, de un personaje que fue de gran apoyo para el béisbol y de una de las compañías troqueras o de autotransportes de Ietecate. Tenían un altar, y por eso coincidimos, Matías, con ahí, con estos arreglos los que pues sí te recordarían a Coco o también hasta The Nightmare Before Christmas, no aquella película de Oye, por ahí vi también algunas fotos que andas que andabas en maratones, iban también anduviste corriendo, entonces lo del deporte le seguiste, entonces también o continuaste al menos en en cuanto a eso. Sí. Mi papá nos
1: este nos impulsó mucho a eso. A mi papá le gusta hacer ejercicio, le gusta correr le gusta este, acampar. De repente también ahí en el Facebook ahí tengo una carpeta que se llama Nómada, uh -huh. que también ahí estamos en grutas y nos metemos al a, a rapel y todo, todo ese rollo. Mi papá nos inculcó mucho eso. Desde chicos, pues tratar de hacer algo de ejercicio y demás. Y hubo una temporada donde se ponía... Mira, por ejemplo, ahí está una de... Nuestras últimas salidas a Chalma.
0: Ah, Chalma, ok. Nos vamos
1: desde la casa, desde la casa de la Jusco, de su casa de mi papá, no, hasta Chalma, como 63 kilómetros caminando, acampando, ya sabes. Entonces, pasamos. Oh, tres, bonito.
0: qué bonito, uh, qué recuerdos de aquellos, aquellos lugares ahí en el sur de la ciudad. ¿no?
1: Entonces, él nos inculcó mucho eso y... Pues a raíz de que ya nos declararon como el primer país que tiene, el primer lugar en obesidad infantil en México, ya ves que empezaron a hacer programas de, de muévete, de baja de peso, las etiquetas con alto contenido en sodio y lo demás. Entonces se vino un boom muy grande de carreras. Mm. Y pues nos metimos y nos metimos a carreras. Este, hice un maratón de la Ciudad de México de 42 kilómetros.
0: Oh, oh.
1: Hice creo que dos o tres de medio de medios maratones y carreras de 5 kilómetros y, y, este, y cosas así. Entonces, sí, tenemos, ahí tengo ahí un estuche de medallas muy, oh, muy extenso. Eh. Sí. Eh, Mi papá nos, incul nos inculcó a eso y es divertido. Muy, al principio ya sabes, te... Notas renuentes Me recuerdo perfectamente la primera vez Que nos llevó a Chalma Como todos los niños reniegan Yo hago aquí Es que nada más vine a caminar Yo pensé que nada más íbamos a poner La casa de campaña Íbamos a los bombones Y las salchichas ahí en, en la fogata Tenías que caminar Y en la noche Pero ahora Pues ya lo ves de otra manera ¿no? De hecho precisamente hoy unas alumnas, me dijeron que también aquí hacen carreras. Sí, sí, sí. Uh -huh. Hay una muy, muy, muy buena, que hacen de, creo que de zona Río, hacia el Rosarito, que se van por toda la carretera esa que va por la por la línea.
0: ¿Será ¿La enchilada? Creo que acaba de ser hace poquito la enchilada, a lo mejor es esa. esa la enchilada,
1: Sí. Y también me recomendaron subir un cerro... Ay, no me acuerdo, soy malo para los nombres. Un, uno donde hacen senderismo mucho.
0: Ah, yo creo que es el, el Colorado. ¿El, ¿El, ¿El Colorado? El sí. Colorado, no. El, ah, el Coronel. Coronel. Porque sí, está el coronel. Colorado y está el Coronel también. Sí, sí, ok.
1: Sí, sí entonces ya me recomendaron varias. Nada más es que yo para poder hacer eso necesito compañía. Yo solito, a veces me gana un poquito más las necesidades aquí de casa, que salirme a hacer ese tipo de actividades, pero antes hacíamos mucho eso.
0: Y mira, mira qué curioso, mira, ahorita te voy a compartir y voy a traer aquí el, porque aquí fíjate, el martes voy a tener aquí en el canal a un padre de familia de uno de nuestros de una de las alumnos que fíjate tienen estos, tienen este grupo de achacosos senderismo, hacen mucho de estas rutas este, de caminata en la naturaleza, promueven mucho y fomentan eso del deporte y la aventura y lo que es el la recreación en la naturaleza, este para que porque nosotros ya no estamos apuntando para una caminata que van a tener, este ya tienen varias que vienen en, y a ver si nos, nos apuntamos para una Iván, a ver si son en fin de semana y nos apuntamos no adelante porque sí, el martes vamos a tener plática con el que fundó este grupo y aquí anda Marco Verdejo, también gran, gran, gran personaje reconocido aquí en nuestra ciudad, Excelente interview, Manuel, mucha, muy buena información, creo que en México nos falta mucha cultura para el cuidado de nuestra salud bucal, felicidades a los dentistas mexicanos muy buenos, gracias Marco, Marco, por cierto ya tenemos que ponernos en, en contacto y voy a este ponernos eh, de acuerdo, por una fecha, el Colorado, el colorcillo, sí, a lo mejor es el Colorado, porque sí lo suben mucho también, ¿eh? a lo mejor sí es el Colorado del que del que estamos hablando, voy a ver en la voy a ver en la tarde. Ah, ok, para que lo veas o más tarde, creo que lo voy a ver más tarde. Pero Marco tiene que también caerle para acá este, en una ocasión, pero sí nos apuntamos, ¿eh? porque sí, este veo que el deporte y el acondicionamiento físico es algo que eh, has practicado o sigues practicando o este te voy a invitar a que vayamos a echarnos porque vaya, aquí está el 21K, pero dices que te echaste uno de 42. Uh
1: -huh. Me eché el primer maratón de la Ciudad de México, ese uh -huh. fue el que me eché completo. Y este, este es el 21K de Morelos. Este es medio maratón de Morelos.
0: Ok. Damn. Esto fue en 2013, por ahí, 13, 12.
1: Más o menos, sí.
0: Damn, no. Yo, no. Yo nunca, yo nunca... Nunca fui de maratones, fíjate, nunca eso fui más de potencia, intensidad, pero resistencia nunca fue fue mi fuerte, fíjate, pero pero que entonces fútbol americano también es el que te gusta.
1: También me gusta el fútbol americano. Ah,
0: pues tenemos que irnos a ver aquí a los Galgos, fíjate, aquí uno de los, uno de la familia de aquí de nosotros está jugando aquí con este equipo que acaba de, de debutar hace un par de semanas en la liga de fútbol americano profesional, yo no sabía que existía hasta que mi primo me dijo, oye, vamos a entrarle a un equipo que se llama los Galgos de Tijuana, yo, ¿qué? ¿equipo de
1: Galgos? ¿Es de Estudiantil?
0: Eh, no, fíjate que es una liga profesional es una liga profesional que tiene uh, eh, empezó en el 2014 creo que la liga con nada más cuatro equipos ahí en el centro del país, creo que era Ciudad de México creo que Morelos creo que está de Estado de México y no sé quién más ya se agregó Querétaro este año se acaba de agregar Tijuana con este grupo, equipo de Galgos todo estaba concentrado en el centro del país y como que ya quieren venirse al norte y Tijuana creo que es el primer equipo del norte y se metió, están jugando aquí en el estadio entonces este a ver si nos ponemos de acuerdo el siguiente juego aquí en casa Vamos a aguacharlos y a, a echarnos ahí un reventón ahí con los galgos. ese equipo nuevo, pueden trabajar mucho, pero sí traen talento, pero en pocos meses quisieron ya tenerlo preparado y se ve que nada más es falta de comunicación y trabajar un poco pero ya tienen ahí mucho, mucho talento, entonces nada más es trabajar con eso y este, pero es el primer año en el que debutan y pues se vino, fíjate, el fútbol americano profesional, yo ni sabía de esa liga, este, pero sí, eh, por ejemplo, reclutaron a muchos que juegan colegial aquí en Estados Unidos y un requisito era haber jugado colegial o este, universitario al menos, ¿no? Entonces sí están agarrando. Este, bastante talento, y pues aquí en Baja California siempre hemos tenido mucho talento que emigra a otros estados siempre, ¿no? Entonces, este, nos hacía falta tener un equipo que agarrara a, a este talento que tenemos aquí en las Baja, en la Baja California, y este, pero vamos a ver cómo le va el equipo, y Marco estaremos en contacto ¿eh? para tener un cotorreo, porque él en el básquetbol, en el deporte ráfaga, ha sido un gran, gran, este, una gran influencia aquí en nuestro estado y en nuestra ciudad, pero Iván, este, hey, saludos, perspectiva, ¿cómo estamos? cómo estamos? Saludos a tu, a tu invitado, el doctor José Iván, ¿no? Gracias, gracias, aquí lo, vamos a, a ver si nos ponemos de acuerdo pronto, Iván, para darnos otro, otro rol, otras otras chalitas, y ahora a ti te toca escoger, porque el otro día yo escogí el dragón rojo, pero pues ahora sí que creo que te tenemos que llevar nosotros, ¿no? ¿Cómo, ¿Ya tienes algún lugar favorito que dices, este es mi lugar en el que me gusta ir o todavía no?
1: la única vez que salí al centro en la noche fue con ustedes y bueno, fue también a una fiesta pero fue en, en zona río fue una fiesta de alumnos de graduación de graduación de alumnos
0: okay. Entonces, ¿sabes?
1: ahí tranquilo, unas chelas con otros amigos y tranquilito
0: okay.
1: Entonces, dos veces que he ido hasta allá y te digo hasta allá porque se me hace lejos
0: hasta allá es por aquí, hasta allá donde está, está mi dedo? Más o menos por aquí, y van <risa> hasta allá, <risa> está no, bien para allá. <risa> pero sí,
1: pues, pues sí, son las únicas dos veces, de repente fui a comprar algún libro ahí a Gandhi, todo eso, pero casi no he ido por ahí. Ahora, si todo sale bien, a lo mejor, eh, pues ya estoy más cerca de ustedes.
0: Oh, oh, pues sí es cierto, este, eh, sí, siempre sí agarraste acá por la zona río, ah, estoy por, en eso, y, y de hecho estoy apuntando a la zona río, <risa> aquí está mi pulgar, pero este, eh, no, pues, este, o, ahí ahorita. ya no
1: creo que avenida Cuauhtémoc, o Boulevard Cuauhtémoc, algo así.
0: Ah, no, sí, 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 sí pero, no, no, pues ya estás, no, qué bueno, qué bueno que ya estás, ahorita me, nos, porque sí, ya la distancia estaba y se va, cada vez se va cortando más, antes era hasta la Ciudad de México, y luego era hasta el Florido, y luego ya como que por las 5 y 10, y cada vez se va cortando más la distancia, <ríe> No, pero Iván vamos a tener que ponernos ahora sí este nos ponemos de acuerdo junto con Diana también para este para ponernos una pues irnos nos por una pedida iba a decir no pero y nos de por ahí a echar parizón y pues ya nos ocupe y te digo yo de repente ahorita con este con las clases súper me ha concentrado en eso ahorita quiero este Dejar todo bien, pero por eso de repente estuvo un poquito desconectado. Pero este, y una disculpa por eso, Iván. Pero ya tengo eso pendiente. Tenía esa espinita de que oye, tenemos que hablarle, al Iván, y llevarlo por ahí. Pero ya, qué bueno que tenemos a, ya alguien que también te puede acompañar. Y que pues hagamos ahí el, el double date. Y Diana también, Diana nos tiene que acompañar también. Entonces, este, nos ponemos Con
1: las tostadas, por favor, las ¡Ay! tostadas.
0: Ya dijiste, nos vamos ahí, nos vamos a probar las red snappers para que también la pruebe y se me antojó, Híjulas, es muy buenísimas y es un lugar en lo que si te fijas bien, tranquilo y a gusto, este muy muy este muy ameno y ahí está de volada la Revolución, la Sexta. Entonces ahí tenemos este opciones para para escoger. Pero ay, aquí en el Matías, ahí anda todavía el Matías, saludos, Matías, qué bueno que nos pudiste acompañar, por aquí andaba el Santi y por aquí andaba Zulia hace rato. Pero Iván Vamos a, vamos a despedirnos un poco si quieres, para no te quiero quitar más tiempo llevamos una hora cuarenta, wow, ahora sí que entramos en un trance, porque hablo mucho aquí de este mundo en el que nos desconectamos y, y desaparece el tiempo, ¿no? este pero te salvaste del cuestionario Nancy? Okay. No, no, hay, no, no, no hay ningún cuestionario no,
1: y, y, y si tuvieses más tiempo y, y, y las pláticas que tengo con las experiencias la carrera, todas las, toda mi vida ha sido como circunstancial entonces, bueno, hay mucho
0: de hecho, le decía Yuri de cura, oye, ya tenemos a nuestro dentista o odontólogo que podría venir cada 15 días a resolver preguntas o dudas de la audiencia que tuvieran. Eh, pues aquí tenemos a José Iván para que, por si ustedes gustan, aquí también ya tenemos a nuestro doctor de cabecera, así en el canal. Pero no, es, es, estábamos diciendo de cura, pero eh, siempre hay existen dudas o preguntas que a veces nos da miedo de repente preguntarle a nuestros cercanos, pero pues a lo mejor aquí en el chat, a lo mejor dice, ¿sabes qué? Le voy a preguntar al, al doctor Iván o al profe Iván, ya te iba a decir profe, pero pues sí, es el profe Iván. ¿Cómo te dicen profe Iván, profe José Iván? ¿Cómo te dicen?
1: Uh, pues me dicen de muchas maneras. <risa> profe <risa> Martínez. No me dicen profes, o me dicen doctor. <risa> profe doctor. Pero a mí no me gusta mucho estos títulos, entonces... Aquellos que tengan y que deseen des des hacerlo, me pueden decir Iván. Muchas personas dicen: Es que es una falta de respeto porque es doctor. Así me pusieron mis papás. <risa> es que tampoco es que me estés huellando ni nada. Sí, me estás diciendo por mi nombre y omites el título, pero tampoco es que sea muy, muy importante para mí. ¿No? Tú sabes lo que soy, yo sé lo que soy. Tú te llamas Manuel, yo soy Iván y somos cuates. Sí, sí, El ciclo sí, es, es lo de menos.
0: Si, sí, otro día también me preguntaron, profe, ¿cómo le gusta que le, que me, que le digan? Y a mí me gusta que me digan como a ustedes les gusta decirme, este, pero siempre y cuando no sea ofensivo y no sea una falta de respeto, pero pues ustedes saben mi nombre, saben mi apellido, saben todas estas variantes que, porque pues ahorita soy Mr. Manny, ahorita en clases soy Mr. Manny porque pues como es la clase de inglés me tienen que, no me pueden decir profe me tienen que decir Mr. o Teacher y pues Manuel o Manuel iba a ser como que, ¿cómo profe? y digo, eh, Mr. Manny, mejor como pues y algunos me dicen, profe maní por el cacahuate, de repente agarran cura con eso entonces te este, digo, eh, no, no no se burlen, pero, pero este sugiero otro programa con el amigo Iván no, yo también, yo también, no, y sí, y sí Fabi yo es algo que platiqué previamente con Yuri aquí de cura, pero yo, de cura pero de cierta manera, lo podríamos hacer algo cada, como quincenal o cada este, de vez en cuando que le cayeras se iban a seguir platicando de todas estas experiencias que tú tienes, si te acuerdas de algo velas apuntando ahí para que también vayamos teniendo el, 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 el libro de anécdotas doctor Iván, Mr. Manny, excelente <ríe> sí, así soy Norma, acá soy Mr. Manny, este, muchas gracias por compartir Iván, nos vemos muy pronto nos dice Caosfera, sí, muchas sí. gracias por la charla, José Iván y Imanu Manuel gracias, agradable plática no, gracias a ti Caosfera, muy muy buenas preguntas y muy interesantes que también tenía, una de ellas sí tenía pensadas, pero la otra sí Este, muy buena lo de lo de la telemedicina fíjense que yo no este, o desconocía eh, de, de ella, o de que ya se estaba medio incrementando pero, Iván, ¿con qué te quieres despedir esta noche? ¿Qué te pareció la charla? Ya habías tenido la experiencia aquí con nosotros, junto con los del salón de aquel entonces de segundo y tercero de secundaria, pero ¿qué te pareció ahora este programa dedicado especialmente para ti? Y que es parte uno, ¿eh? parte uno de varias. ¿Qué te pareció?
1: No, me sentí genial. Ya sabes, tú y yo siempre platicando como cuates y siempre conociendo y siempre sacando cosas nuevas, recordando viejos tiempos viendo lo nuevo y pues en razón de que, de que no nos hemos podido ver y pues que tomamos rumbos diferentes pues la amistad se preserva y pues hay que ponernos al tanto ¿no? y me siento bien a gusto yo digo tú nos conduces muy bien entonces platicamos todo bien todo bien tranquilo y así entonces yo soy yo a mí me da mucha vergüenza de repente hablar así en público pero no, me hace sentir como muy ameno y pues no tengo que ser como el doctor Simplemente soy Iván Y como salga, pues así Si salen con palabras churriguerescas Pues ni modo, sorry, así soy
0: <risa> No, pero eso es lo que me gusta Que así sea fresco en el momento Y que sea como una charla, no entrevista mí Me dicen, me gustó la entrevista Y pues, pues no, pues la entrevista es cuando aquí tengo unas preguntas Y ya tengo esta secuencia de cómo va a ir Pero no, este si acaso unos minutos antes dije a ver vamos a platicar de esto y de esto y estoy seguro compañeras y compañeros de la audiencia que ustedes tienen algunas preguntas que les gustaría hacer entonces váyanlas también este pensando o guardando para la siguiente ocasión porque pues tampoco no queremos quitar tú trabajas todavía mañana entonces este yo tengo el día libre mañana así que mi fin de semana empezó hoy nosotros tenemos descarga administrativa mañana así que pasamos calificaciones pero los chamacos tienen el día libre entonces este pero José Iván no te quito más tiempo de no un gran gran abrazo aquí en Cortín ya no ya no de aquí hasta la ciudad de México, sino de aquí, aquí al, al Boulevard Cotemoc, aquí, de abrazos desde aquí, dude. este Yuri te manda también un abrazo, y estamos en contacto para darnos otro rol.
1: Sí, ahorita soy de La Presa.
0: Ah, todo, ok, de La Presa todavía, ok. Y
1: ya, después pues, ya voy para allá, para para a arriba.
0: Pues, es todo, no, pues muy bien, no, perfecto, eh, mientras más cerca, aquí vamos a estar más en cortinas, y vas a estar ya más cerca del centro, entonces vas a estar cerca de la zona del pari, del puro puro pari pero que pasen linda noche, aquí nos dice Yuri, gracias de nuevo Iván, estaremos en contacto, aquí iré poniendo los mensajes de todos los que nos están mandando ahorita y estaremos en contacto Iván, ahí nos ponemos de acuerdo con Diana, a ver cuándo nos echamos una salidita claro, este,
1: sí.
0: y este, y Amigos, qué gusto acompañarlos en esta noche. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una linda noche. Igualmente, Fabi, muchas gracias por acompañarnos. A Abigail, a mis alumnos que anduvieron por ahí, tus alumnos también. Y a tu pareja también, un abrazo, gracias por, por acompañarnos. Les, les recuerdo que nos vemos el domingo, vamos a tener otra edición de Calimán. Pero aquí nos vemos el domingo, compañeros. Nos vemos el martes, y sí, hasta el martes, Matías, hasta el martes. Porque tampoco tenemos clases el lunes, así que es fin largo, Iván. Entonces, este, pero estamos en contacto, Iván. Un abrazo, compañero.
1: Claro que sí, un abrazo igualmente Saludos Yuri Y muchas gracias por estar todos aquí Escuchando
0: Sí, a ver si se vienen los de la SECU para acá En vez de irnos nosotros para allá que se vengan patijuas. <risa> Pero a todos que tengan bonita noche Descansen y nos vemos el domingo
1: Laters, Leits